2: Son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Isaías, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues, eh, en efecto, mañana miércoles a las 10 de la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un mensaje por su tercer informe de gobierno. Y en la víspera aprovecharemos esta emisión de a fuego lento, Alfredo Amigos, para hacer un balance de lo que ha significado la primera mitad del autodenominado gobierno de la cuarta transformación en materia de salud y combate a la pandemia de COVID-19, de inseguridad y violencia, economía y también, por supuesto, de la política, Alfredo.
2: Así es, Isaías, vamos a entrar a una revisión muy puntual y para desarrollar precisamente la primera parte de este balance, hemos convocado a diputados federales de la 54 y la 57 legislatura 64, 64, perdón, y 50 y 65. 65 legislatura y vamos a saludar a los diputados Jorge Triana del PAN. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, Jorge. También saludamos a Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Diputado Alberto, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo Isaías, gracias por la invitación. Hay que decir que el diputado Rodríguez presidió la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Conoce muy bien este asunto. Y también, precisamente como siempre, buscamos en este espacio un balance y el equilibrio de la información y los puntos de vista. Hemos convocado a la diputada María de los Ángeles Huerta de Morena, que hoy concluye su encargo. Diputada... Huerta, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas
4: gracias a ustedes, a, a sus órdenes, saludos a auditorio y, y a los demás invitados.
3: Isaías, pues, vamos entremos, a entrar. Entramos en materia sin perder mayor tiempo, hablemos también del tema de la, de la salud, del combate a la pandemia, y bueno, tras denunciar hechos de corrupción eh, que no estuvieron acompañados de una sola denuncia, el presidente López Obrador eliminó al Seguro Popular, creó el Insabi, Y les preguntamos a a nuestros invitados, ¿fue esta una decisión correcta? ¿Cómo evalúan la operación de este Instituto de Salud para el Bienestar? Si les parece, iniciamos con la diputada María de los Ángeles Huerta, diputada. ¿Qué nos dice usted al respecto?
4: Sí, claro, muchas gracias. Pues yo creo que primero reconocer que con la creación del pues empezó ya el proyecto de la cuarta transformación para rescatar el este sistema de salud, ¿no? Se reforma el artículo constitucional, el cuarto, se aprueba la salud como un derecho, ya no es un negocio, eso es lo que pasaba con el Seguro Popular. El Seguro Popular era un robadero, había muchas deudas, muchos desvíos, se descubrió un, de, un, un desvío grande por 57 mil millones de pesos, y entonces... Cuando se hace toda esta estrategia para modificar la ley de adquisiciones ¿no? y que el sector público ya pudiera, ya se pudieran hacer las licitaciones necesarias para comprar todos los medicamentos necesarios, pues sí reaccionó todo el grupo de... De personas que habían mantenido un oligopolio bastante perverso en el ámbito de las medicinas. Y eso fue una de las razones por las cuales empezó a pretender construir esta narrativa, ¿no? De que los 1.250 o 2.000 niños que tienen cáncer, que no hay medicinas y que el sector salud y toda esa cosa fue en realidad un un resultado, pues, de que nosotros. Hicimos una estrategia para desmantelar la corrupción brutal, la verdad, que había en el, en el sector salud. Gracias a eso, somos el tercer lugar de aplicación de vacunas, eh, de acuerdo con lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud. Estamos solamente atrás de Estados Unidos y de Brasil. De los países que tienen más de 100 millones de habitantes, México es el quinto lugar en la en, en aplicación de vacunas. En realidad, en las últimas semanas, pues como ustedes también saben, ha bajado la curva epidémica, ¿no? Estamos eh, ya en un descenso eh, franco, esperamos que así vaya. Y lo más importante es que ya más del 65% de la población adulta hoy está vacunada. Me parece que el sector salud, con todo y la pandemia, con todo y el... Eh, eh, pues sí, digamos que hubo una enorme campaña orquestada, ¿no?, de manera pues así todos empe- empezaron a, a decir que el Seguro Popular y el MISAR y el dinero y donde ya, la, los niños con cáncer y bueno, todo lo que pues ya
2: Diputada Huerta
4: tratar de que esto no pudiera lograr. Sin Bien, embargo, dipu- hoy, gracias a esta estrategia gracias a la política de salud de la cuarta transformación más de la mitad de la población mayor está vacunada están defendiendo las cifras y pues en mi opinión enfrentamos con una gran eh, solidez y con una extraordinaria estrategia eh, el el tema este de, de la COVID. así que creo que ahí podemos hacer un, una un evaluación extraordinaria que de ninguna manera, y no siga también en otros, claro. en otros temas Pero, que sí. no solamente...
2: fue, fue una decisión que... correcta entonces por lo que nos dice la diputada María de Los Ángeles Huerta de Morena eh, dejemos ahí eh, su intervención si nos permite, eh, diputada, le damos la, la palabra al diputado de Acción Nacional, Jorge Triana eh, y después regresamos con usted Jorge fue una decisión correcta desaparecer eh, el Seguro Popular y crear el Savi y todo esto que se ha hecho a partir de,
3: de, de esta política que se implementó para hacer frente a la pandemia. ¿Y cómo coincid- estás viendo tú? ¿Y coincidiría diputado Triana con estos señalamientos de que es una, un manejo extraordinario de la pandemia, como dice la Correcto. diputada Huerta? A ver, yo me remito a mi experiencia
5: personal. Eh, acabo de concluir una campaña electoral en la que gané por 28 puntos, 28 puntos, un distrito electoral que jamás había ganado mi partido, el Partido Acción Nacional. Y no solo eso, gané en zonas populares donde ni siquiera había entrado el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional sin alianza. Estoy hablando, el, el, separando los votos por partido. Gané 3 a 1 mi elección al candidato de Morena. Y la mayor parte la gente, eh, en buena medida, decidió retirarle su apoyo a Morena porque el presidente les quitó el Seguro Popular incluso yo hice eh, una suerte de experimento en alguna reunión 200 personas reunidas levanten la mano los que tenían Seguro Popular la levantaron casi todos ahora levanten la mano los que tienen Insabi nadie sabe lo que es el Insabi Nadie sabe si es una oficina, si es un hospital, si es una brigada médica. Nadie sabe lo que es el Insabi. Y esa fue una de las principales razones por las que las personas le dieron la espalda al partido del presidente. Yo les quiero comentar que hay dramas sociales terribles. Una señora me decía en plena campaña, llorando. Me decía, tengo un hijo con labio leporino. Estaba en lista de espera para poder ser eh, susceptible de una cirugía en el Seguro Popular. Eso ya no sucedió. Soy madre soltera, me acaban de detectar esclerosis múltiple, mis medicamentos me cuestan siete mil pesos mensuales y yo vendo el lotes afuera de una panadería. A esta señora le dio la espalda el gobierno, a esta señora y a muchas otras personas que las dejaron en la indefensión total. Para ser exactos, a 16 millones de personas. Apenas el Coneval acaba de dar a conocer las cifras. No solamente aumentó la pobreza en este país en 3.5 millones sino que también tenemos 16 millones de personas que no tienen seguridad eh, eh, social y que eh, sí la tenían eh, hace dos años. Entonces, bueno, pues eso de que ha sido sensacional el manejo de la salud, me parece que es todo lo contrario. Eh, Dicen que desmantelaron la corrupción. No, lo que desmantelaron fue el sistema de salud. ¿Había corrupción? Pues yo creo que sí. ¿Cuál es la solución? Corregir la corrupción. Pero eh, con este gobierno, uno va al médico a que le, eh, pues, eh, eh, a que le atiendan por un dolor de dedo de, de, de la mano y en lugar de arreglarle el dedo, le cortan el brazo. Eso hicieron con el Seguro Popular, eso hicieron con las estancias infantiles, eso hicieron con los refugios para mujeres maltratadas, con los comedores comunitarios, con las escuelas de tiempo completo y con muchísimos programas sociales que tenían defectos, sí, pero que la solución era corregir esos defectos y no cortarlos de tajo. Y sí, no es un invento, no es una campaña orquestada, 1.700 niños. En este país han perdido la vida porque no cuentan con tratamientos adecuados, porque no hay quimioterapias ni medicamentos, porque el gobierno, en su supuesta cruzada por erradicar la corrupción, consolidó las compras de los medicamentos en la Secretaría de Hacienda. No se da abasto para distribuir esos medicamentos. Se apoyó en su momento en un organismo paralelo de la Organización de las Naciones Unidas, que tampoco se da abasto porque hay pandemia. Y bueno, pues ahora ahora tienen un problemón y llevan a cuestas, aunque les duela, aunque no lo acepten, aunque digan que es una campaña, 1700 niños fallecidos porque el gobierno les dio la espalda y los traicionó.
2: Ahí está el dato de Jorge Triana, diputado del PAN. Mario Alberto Rodríguez, ¿cuál es la visión de Movimiento Ciudadano sobre esta desaparición del Seguro Popular y el Insabi? ¿Fue una decisión correcta? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira,
6: yo, yo coincido en el tema de, de si igual hubo corrupción, ahí están Eh, las solventaciones en proceso de muchos municipios, estados, en términos de los que dieron ese servicio, pero efectivamente una cosa es eh, la administración del Seguro Popular y otra cosa muy diferente es la atención. Me parece que eh, la prueba de fuego que puede demostrar la verdadera capacidad que tiene el Insabi, pues fue la pandemia que dejó al descubierto eh, la falta de operación, la falta de infraestructura, eh, sabemos que hay desatención en medicamentos, no hay atención en la población, y algo que hay que dejar muy claro, eh, el asunto de las vacunas no lo está atendiendo el Insabi, lo están atendiendo todos los estados de manera coordinada, todos los sistemas de salud, eh, para comprar las vacunas, en la Cámara de Diputados aprobamos esa compra, que además debo decirte que nosotros nos opusimos a, a, a la forma en que se, se hicieron estas licitaciones, en, estas modificaciones en la Ley de Arrendamientos, eh, cuando se modificó en la Ley de Compras y Adquisiciones, eh, este asunto de poder licitar de manera directa con, con lo que señalaba mi compañero diputado, con la eh, OPS ONU, eh, que es el convenio que ya habían hecho previamente y que después lo único que hicieron es normalizarlo. Pero eso tiene una característica, eh, digamos, particular. Las vacunas no están en el mecanismo del Insabi. Ese es un programa, eh, digamos, que, que está recorriendo todo el país y donde están participando todos los estados en, en la forma en que pueden hacerlo. Yo te puedo decir que en Jalisco no hay Insabi. Y uno de los datos que tenemos, eh, digamos, a nivel estadístico del combate a la pandemia ha sido muy eficiente. Nosotros decidimos no caminar en nuestro estado con el tema de este sistema de seguridad social y lo hicimos de la manera coordinada con todas las instituciones que ya poseía y la estructura que ya estaba constituida. Y la verdad es que nos ha ido muy bien en el combate a la pandemia. Las vacunas, eso hay que decirlo, es un logro general de todos. No es un logro particular de un gobierno en cuestión. Lo ha sido el trabajo coordinado de todos los estados con el gobierno federal que en algunos momentos, yo debo decirlo, que quien tiene este asunto de la administración de la pandemia me parece que ha titubeado mucho en el proceso del combate a la misma y eso pues, ha traído consecuencias que ya estaremos valorando en particular más adelante. Eh, los datos, pues son ahí están en las estadísticas, los que se pueden, digamos, eh, identificar, pero eh, seguramente tendremos mayor información al término de la pandemia de cómo ha ido evolucionando. Me parece que eh, eh, si queremos evaluar cuál es este logro o cuál es, o si estábamos preparados o no, la pandemia puso a prueba de fuego a esta institución, y, y en ese sentido, bueno, pues, eh, la muestra está ahí, ¿no? Tenemos eh, dificultades para la compra de medicamentos, repito, eh, para atención a pacientes, eh, saturación en los hospitales con, con una sola enfermedad que ha sido el COVID, y no digamos con otras. Entonces... Eh, Creo que hace falta todavía mucho por consolidar, hace falta muchos recursos, creo que debió haber un, un modelo de transición en la atención al derecho ambiente, en el seguro popular, eh, sin menoscabo de lo que pudo haber sido la corrupción de los recursos eh, de la administración de los mismos, pero yo creo que eh, debimos haber transitado en un modelo que le diera posibilidades de manera paulatina a la gente de no quedarse al descubijo eh, de la atención general que daba el Seguro Popular. Me parece que son dos contas que hay que separar para no no establecer una discusión eh, de manera generalizada en una situación que, como lo dijo mi compañero, si hubo corrupción, bueno, pues ahí está, que, que, que se detenga la gente, que se meta a la cárcel, a quien tenga que detenerse, este, pues que ese proceso siga, pero el proceso de la atención no debe de estar eh, limitado en función de que el Seguro Popular ya no existe y que ahora la cobertura ha tenido dificultad para llegar a todos los ámbitos del país.
3: Sí, es diputado María Alberto Rodríguez, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro asunto no menos importante, dejamos aquí el tema de la salud y el COVID y vamos a abordar ahora, hacer un balance eh, sobre lo que ha ocurrido en estos primeros eh, años de la administración de López Obrador en, en el asunto de inseguridad y violencia. Durante estos primeros 30 meses eh, de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se han iniciado en el país 72.892 expedientes por homicidio doloso con 86.370 víctimas. Esta es una cifra superior a las que reportaron en su momento para un mismo periodo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fracasó la política de abrazos no balazos. ¿Qué dice al respecto a la diputada María de Los Ángeles Huerta de Morena?
4: Es lo que no no fracasó nada, porque también el, el problema es el desequilibrio me parece que parte del problema es el desequilibrio informativo con que se se, se se habla sobre el tema de la seguridad. Mire primero hay que recordar que los gobernadores unidos todos han pretendido responsabilidad, responsabilizar de todo a la federación, pero la mayoría de los delitos que se cometen son del foro común. Es decir, la responsabilidad es de los estados y de los municipios. Ahí se combaten los delitos del foro común. Ahí es donde los estados, principalmente del PRI y del PAN, no han hecho ningún, ningún, este, ninguna modificación relevante. Fíjese, el Secretario Nacional ha dicho muy claramente que la incidencia delictiva del tema federal ahí ha bajado. Por ejemplo, una reducción importantísima en los delitos del foro federal que van a la baja y que hay una reducción del eh, 27.8% con respecto al último año del gobierno anterior. Los delitos patrimoniales, el robo, ¿sí? el 63% a la baja, delitos financieros 51% menos, delitos fiscales 34% menos. Esa es la realidad de las islas federales. Luego, quien quiere manipular a la gente, quien no dice claramente la información y no explica que los estados y los municipios tienen una amplia responsabilidad en la mayoría de los delitos que no han podido controlarse adecuadamente. Hay cinco estados, fíjese usted, el 50% está concentrado en los problemas de las víctimas de homicidio doloso, que usted acaba de mencionar, están concentrados en cinco estados, Guanajuato. Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. La mayor parte de estos estados gobernados por el PAN y por el PRI todavía. Entonces, están tratando con esta manera de desinformar a la gente, de no darle los datos que federal, en donde federalmente hemos efectivamente combatido de una manera muy importante la inseguridad, están tratando de confundir, tratando de decir que lo que tendrían que hacer los gobernadores y los municipios que no hacen que no combaten este estos delitos del foro común son en donde ha habido mayor incidencia. Pero lo que yo le acabo de decir es que patrimoniales, 63% a la baja, delitos financieros, 51% a la baja, los delitos fiscales, 34% a la baja, los delitos del foro federal, 27, casi 30% a la baja. Esos son los que están a la baja. Y luego también le digo, y con esto concluyo, que aunque no ha habido en otros en otros ámbitos eh, bajas así tan grandes como como lo que decía del homicidio, lo cierto es que también se ha estabilizado las cosas no bajan como en una gráfica así del 100 al 20% ciento. Okay dejaron un país destrozado en materia de seguridad pública pues nada más vea que el exsecretario de seguridad pública está en la cárcel en Estados Unidos imagínese en manos de quien había puesto la seguridad pública bueno ese gravísimo problema que perduró en el Prianato con los gobiernos de ambos por tantos años pues se ha ido gracias. bajando pero obviamente con, 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 con no, no de una manera tan radical todavía esperemos unos años esto va gracias
2: diputada Gracias, diputada María de Los Ángeles. Huerta de Morena, eh, vamos a, a conocer los datos de Jorge Triana, diputado de Acción Nacional. Fracasó la política de abrazos no balazos, Jorge. Un minutito porque nos está ganando ya el tiempo, por favor. Bueno, mira, evidentemente ni siquiera fue una estrategia el
5: abrazos no balazos. Y otra vez me remito a los datos duros. 90 mil homicidios dolosos. Es muy probable, lo más seguro es que para que concluya este para que cuando concluya este año 2021 haya más homicidios dolosos en estos tres primeros años de gobierno de López Obrador que en los seis de Felipe Calderón. De, de ese tamaño es el problema. Ahora, hay que explicar eh, este asunto. Por supuesto que los delitos eh, patrimoniales han bajado en el último año con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les presento a La pandemia. La gente estuvo guardada en su casa, por lo tanto no había robo a casa habitación. La gente no salía a la calle, por lo tanto no había asaltos en vía pública. La gente no utilizaba transporte público, por lo tanto no había asaltos en el transporte público. No había delitos patrimoniales, pues porque la pandemia, la cuarentena, le pegó incluso a la delincuencia organizada. Pero ahí están las masacres, como dice el presidente, 17 este año. Ahí están los y, y son delitos que tienen que ver... Con el fuero federal, porque los delitos que tienen que ver con la seguridad nacional, con eh, que, que atentan contra la vida de las personas ligadas al crimen organizado, son del fuero federal. Responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de nadie más aquí no se puede venir a aventar la responsabilidad porque es compartida, es cierto. Tiene que haber una estrategia en común entre gobiernos estatales, municipales y federal, misma que no ha habido, porque solamente han administrado los números para echar culpas a los gobiernos estatales de oposición. Entonces, por ahí no va la cosa. Ahora, el país está militarizado, 100% militarizado, militares por todos lados. Tenemos tenemos eh, casi 50% más de militares en la calle que con Felipe Calderón, que era el presidente más militarista. Andrés Manuel López Obrador es un mal aprendiz de Felipe Calderón en este tema y además con resultados aún peores.
3: El abrazos no balazos no fue estrategia y por eso este gobierno en seguridad pública ya fracasó. Diputado Jorge Trena, ¿Qué opina al respecto? Mario Alberto Rodríguez Carrillo de Movimiento Ciudadano, díganos diputado. Sí, mira, de manera muy rápida te diría, eh,
6: sí, efectivamente lo que dice la diputada eh, tiene cierta verdad. Es decir, hay, hay algunos homicidios, hay algunos tipos de delitos que corresponden al pueblo de los municipios. Pero, nomás hay que recordarles que ellos eliminaron los fondos como el Fortasec, que eran fondos que estaban administrados y estaban, digamos, monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que van dirigidos a fortalecimiento de los municipios. ¿Qué sucede si esos recursos no llegan a estos municipios? Bueno, pues estos municipios que luego a veces tienen cinco policías, dos patrullas, pues va a pasar lo que pasó en Aguililla, en Michoacán. El pueblo de Aguililla tuvo que pedirle al presidente de manera directa su intervención porque se habían apoderado del pueblo. No tienen la capacidad los municipios para responder, pero eso es importante saberlo, que si el gobierno federal va a dejar la responsabilidad a los municipios, bueno, pues ya los presidentes municipales que nos están escuchando, ya saben con qué cuentan, con qué apoyo cuentan del gobierno federal, y me parece que esa parte es sumamente importante, la violencia se ha desatado, al mismo momento te diría que desaparecieron estos fondos, bueno, el Fonden, hoy con las torrenciales, lluvias y huracanes, han dejado también al descubierto que bueno esos fondos eran necesarios, tener una función contingente que no estaba en la planeación de los municipios y los estados. Entonces, a mí me parece que este este trienio, eh, igual que el otro, digo eh, el crecimiento de la violencia eh, ha sido exponencial eh, en homicidios dolosos, en feminicidios. Este país, ser periodista un riesgo tremendo. La muerte de periodistas se ha incrementado notablemente. Entonces sí. las cifras, de, digamos, de violencia en el país han crecido. Y, y déjame decirte, la Cámara de Diputados tiene en agenda y debe de tenerla para presente para próximamente con la consolidación de esta Gracias. transición de la, de la Guardia Nacional a, 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 a la Sedena. Y todavía no hemos visto una prueba de esto, de cómo se va a presentar. Vamos, estamos todos cocinándolo al vapor de manera gracias. muy rápida sin discutirlo, perdón. Gracias,
2: eh, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de Movimiento Ciudadano. Gracias por tomarnos la llamada. Jorge Triana, gracias. Y por supuesto también agradecemos a la diputada María de Los Ángeles Huerta de Morena, que estuvo con nosotros a los tres. Gracias por compartir su visión y análisis de esta primera fase de gobierno. Vamos a un corte,
3: Isaias. Hacemos una pausa pausa, y volvemos con el análisis.
1: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, fuego lento, lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Regresamos, Isaías, amigos del auditorio, en esta revisión de lo previo al informe que mañana dará el presidente de la República. Ya tuvimos en en la primera parte legisladores, de
3: la sesenta y cuatro y la sesenta y cinco legislatura, y continuamos con el análisis, Isaías. Así es, seguimos, Alfredo, con el análisis de este primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en esta segunda parte vamos a analizar el desempeño de la economía y, por supuesto, de la política. Saludamos para ello a la diputada federal del PRI, Laura Barrera Fortul. Eh, Diputada Barrera, bienvenida, buenas noches.
7: Buenas noches, gracias Alfredo Isaías por permitirme compartir la visión del Grupo Parlamentario del PRI en este programa.
3: Muchas gracias. Al contrario, gracias. Está también el diputado Erasmo González Robledo, él es diputado de Morena, quien hasta el día de hoy, en la 64 legislatura, presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado González, bienvenido. Muy buenas noches, Alfredo Isaías, a las órdenes, como siempre. Gracias. Saludos. Gracias. Y saludos finalmente. Claro, muchas gracias, diputado González. Y finalmente damos la bienvenida a Mauro González, Gonz, perdón, Mauro Garza, quien es diputado de Movimiento Ciudadano. Diputado Garza, bienvenido.
0: Muchas gracias, Alfredo Isaías, qué gusto poder platicar con ustedes y con
2: todo su auditorio. Bien, Isaías, gracias, gracias a los tres por por aceptar nuestra invitación y estar esta noche con nosotros. Vamos a entrar de lleno al análisis de la economía, las finanzas. Ya superamos la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Ya se recuperaron los empleos perdidos. Crecemos al 6, Creceremos al 6%, como dice el presidente. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestros invitados. Vamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser
3: del 6%. Bueno, pues vamos a rápidamente a recabar la opinión de nuestros invitados. Eh, ya superamos la crisis, no hubo deuda, las reservas están a niveles históricos, creceremos al 6% por ciento. ¿Qué dice al respecto a la diputada Laura Barrera del PRI? Buenas noches, bienvenida de nueva cuenta.
7: Gracias y saludo con mucho cariño a mis compañeros diputados. Pues primero me encantaría conocer de qué país habla, porque bueno, la administración pública en cualquier espacio se evalúa conforme a los datos y datos oficiales, este, en el 2019 hubo cero ciento de crecimiento sin pandemia sin pandemia, perdón, y por supuesto eso se aceleró en esta condición de salud que, que, que vivimos. La deuda se ha incrementado en 20.140 millones de dólares en casi tres años. La inversión ha caído en 21.43. la inversión extranjera en 12 por y los empleos se creaban ochocientos mil empleos y del 2019 a la fecha se han perdido más de 700,000. mil. Entonces, bueno, pues las cifras son preocupantes. Ahora nos toca justamente en esta nueva legislatura generar las condiciones para ayudarle al presidente y ayudarle a México a que estas cifras se reviertan, pero bueno, eso de que ya no hay crisis, no se endeudan, y eso de que siguen creciendo, pues no, no es cierto, porque bueno, los datos oficiales reflejan lo contrario.
2: Gracias, gracias, gracias diputada Barrera. Eh, diputado Erasmo González de Morena, eh, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes eh, para, para arrancar esta legislatura y mañana el tercer informe de gobierno?
8: Claro que sí, con, con mucho gusto. Estamos hablando de una manera de gobernar diferente de una administración eh, pública federal que ha estado a la altura, recordemos, de una crisis económica y sanitaria, es la más este, relevante de los últimos 100 años y por supuesto que hemos hecho el respaldo porque el gobierno de la República ha impulsado todos todo lo que tiene que ver con esta atención importante de las finanzas públicas que hoy son sanas se contienen balances fiscales controlados por supuesto que con datos de, de último momento que sí en el pronóstico la CEPAL también valida un crecimiento del 6.2 para este el crecimiento del PIB para este año evidentemente no 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 hemos regresado a los niveles de actividad económica que teníamos en el año 2019, esto es oportuno decirlo, pero la perspectiva también de crecimiento para el 2022 de las CEPALES del 3.2 para para nuestro país, por supuesto que estamos afianzando la recuperación económica que ya va en marcha y se ha avanzado, si bien es cierto, lo más importante en este momento era recuperar los empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, los, los registra eh, antes del periodo de, de, de la pandemia. Y también pues tenemos que hablar de, de que no se ha devaluado en nuestra moneda, al contrario, hay fortalecimiento de nuestra moneda. Hoy, eh, en términos macroeconómicos, la inflación se ha mantenido en el rango contemplado por el Banco de México. Las reservas internacionales eh, se incrementaron del 2018 a la fecha en más de 20 mil millones de dólares tenemos, reitero, eh, un rumbo muy específico, y por supuesto tenemos que hablar que se ha fortalecido la política social del gobierno federal. Hay hay mucho por hacer en la siguiente legislatura que vamos a iniciar el día de mañana, y estos son los lo que nosotros vemos eh, también una perspectiva de la cuarta transformación.
3: El diputado Erasmo González, ¿Qué opina el diputado Mauro Garza de Movimiento Ciudadano? ¿Tiene usted otros datos? ¿Qué nos dice?
0: Que definitivamente nos encantaría eh, vivir en el país del que habla el presidente, definitivamente esos no son los datos, ahí están los datos de la Coneval, que nos hablan de el número de incrementos de pobres en nuestro país, en millones de los mismos, ahí están los datos de la fuga de capitales y la salida de capitales de nuestro país, y esto también se da pues porque obviamente para que exista una generación de inversión, ya lo hablaba la, la diputada de la fracción del PRI, pues obviamente tienen que existir condiciones de confianza, como no hay condiciones de confianza, pues la inversión extranjera directa ha caído de una manera muy significativa y obviamente pues perdemos competitividad con respecto al mundo, también con un pésimo manejo en lo que se ha hecho en la política energética, con petróleos mexicanos perdiendo 481 mil millones de pesos el año pasado, 79 mil millones de pérdidas por parte de Comisión Federal de Electricidad y las cifras de este año lejos de mejorarse, pues obviamente serán peores, el fondo de estabilización que se tenía, que ya desapareció, y en cuanto a la pérdida y al cierre de negocios, pues de una manera muy significativa, lo cual pues obviamente nos pone en una situación que no es donde queremos y es importante pues que en esta nueva legislatura se pueda discutir y se pueda retomar el rumbo en materia energética. Cuando vemos con, con estas cifras, hoy necesitaríamos un Consejo Mexicano de promoción turística que nos permita ser ese motor que genera el 11% del PIB del país, el 11% de los empleos y que desapareció. Hoy se tendría que estar apoyando a los jóvenes con el INADEM, que lo desaparecieron. Hoy se tendría que estar apoyando la ciencia, la tecnología, la innovación y obviamente pues todos estos fideicomisos también eh, desaparecieron y, y también se antoja complejo una recuperación económica como la que necesita nuestro país cuando el tema económico pues no está en la prioridad de la agenda del presidente y que tendría que estar, porque es parte de las grandes necesidades que se tienen en este país. Es,
3: gracias. Garza, muchas gracias.
2: Bien, pues otro tema otro tema que, que, que vamos a analizar aquí con nuestros invitados es el tema de la política social, y Isaias. Un eslogan de este gobierno es, primero los pobres. Y sí, el número de personas en situación de pobreza aumentó 3.8 millones en comparación con 2018, según cifras del Coneval. La pregunta que, que vamos a poner aquí sobre la mesa es, ¿falló la política social? Vamos a escuchar primero cómo lo dijo el presidente, y después regresamos con los legisladores. Dijimos que por el bien de todos, primero los pobres, y cumplimos. La pensión a 11 millones de adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres... La atención médica, los medicamentos gratuitos, ya son derechos constitucionales.
3: Son una realidad. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras, dice el presidente Laura Barrera, diputada del PRI. ¿Qué opina? ¿Falló la política social? Pues...
7: Cifras, insistimos en los números, en los números que son los oficiales. La pobreza, como se ha dicho, se incrementó en 3.8 millones de personas. Para poner el contexto de cuánto esto, cuánto significa esto, es la población del compañero diputado eh, Erasmo, que es Tamaulipas, es la población de Guerrero. Entonces, bueno, para que demos una dimensión de en cuánto hemos incrementado este número de personas que se despiertan y que se duermen con hambre, que han perdido su empleo, que no tienen servicios de salud en plena pandemia. Dice la Organización Mundial de la Salud que después de la Segunda Guerra Mundial no hay un evento dentro de la humanidad que tenga estas características. El Seguro Popular que fue inclusive creado en otra administración y con la curva de aprendizaje reconociendo sus virtudes, tenía 100 mil millones de pesos y llegando le quitaron 40 mil millones de pesos. Transformaron el programa de salud a un híbrido que hoy no tiene pies y cabeza, que es el Insabi, y bueno, justamente en una plena pandemia, en una circunstancia típica, retiran aparte de manera adicional 33 mil millones de pesos al fondo de salud. Este fondo era creado para las... Eh, Enfermedades catastróficas. Esto le pega a la política social, esto le pega a la gente más necesitada. Hoy tenemos más de medio millón de, de muertos en este país, los niños con cáncer no tienen medicinas, se quitaron los fideicomisos para el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte del país, los comedores comunitarios, las estancias infantiles, es decir, bueno, pues... Yo, personalmente, con todo respeto lo digo y se los he dicho en tribuna y en las comisiones, no veo un rostro social y un gobierno responsable en política social si justamente tenemos un incremento de más de un Estado del país en estas, en estas condiciones. Y luego, por otro lado, pues programas faraónicos, infraestructura que no tiene pies y cabeza, como el Tren Maya, que dicen que va a costar 120 mil millones de pesos, ese fue su anuncio inicial, y después... El propio Fonatur dice que doscientos mil y los expertos cuatrocientos ochenta O sea, no tiene pies y cabeza. Teníamos un aeropuerto con más de cincuenta por ciento de avance y ahora va a costar trescientos veinte mil millones de pesos cancelarlo. Y bueno, el turismo, que bien lo mencionaba mi compañero diputado Mauro, es, era una de las actividades primordiales, éramos el sexto destino del mundo. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque es una de las actividades económicas que más combate a la pobreza, que más empleos genera a las mujeres y a los jóvenes. Éramos, insisto, el sexto destino del mundo, y íbamos en caída libre, teníamos un consejo de promoción turística, 22 oficinas en el extranjero, éramos un destino muy competitivo, y bueno, esto, migrado a relaciones exteriores, pues no, no funciona de esta manera, con caídas importantes, y bueno, pues con estos programas, dos bocas. Ahorita yo creo que vale la pena que podamos hacer un análisis, los tres de ustedes me lo permiten, del tema energético, como ya se hizo una referencia. Si da tiempo. ¿No? sí, rápido, seis refinerías, bueno, pues están en su producción más baja, dos bocas dicen que vale doscientos cuarenta mil millones, pero compramos una en Houston por once mil, o sea, eso quiere decir que se vale el cinco por ciento, y hoy anuncian pérdidas por siete mil doscientos. Bueno, pues yo no bueno. sé cómo todo esto le suma a la política
3: social. Así es gracias diputada Barrera, Erasmo González, diputado de Morena. ¿Y qué dice usted? ¿Primero los pobres? Claro que sí, la política de desarrollo social ha sido todo un éxito, y hay que repetir las cifras, más
8: de 20 millones en todo el territorio nacional son beneficiarios de algunos de los programas para el bienestar del gobierno de México, que en esta legislatura llevamos a rango constitucional, por supuesto que estamos y reconocemos orgullosos y reconocemos también el apoyo a los jóvenes olvidados en los exenios pasados. Hoy los jóvenes no solamente tienen espacios para eh, aprender un oficio, aprender y tomar experiencias, sino que también se tocan becas para que puedan terminar su educación media superior. Creo que es importante señalar que efectivamente cre- nació el INSADI con un presupuesto eh, que por primera vez alcanza los 90 mil millones de pesos en este año 2021, nos llegó el COVID, y, el, y, y se hizo lo que se tenía que hacer, desdoblar los servicios de atención a la salud a las familias, y eso ha permitido, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Iste, con las instituciones hospitalarias de Pemex, hemos podido contener y afortunadamente hoy se han aplicado 100 millones de vacunas en nuestro país, eso lo hicimos posible porque también hicimos una modificación, precisamente este fondo de salud, pero lo hicimos con conciencia plena, hay recursos suficientes en el fondo de salud y siempre los ha habido y los habrá para atender enfermedades catastróficas los fideicomisos eran una salida de recursos públicos que ya discutimos, que veremos de qué manera se sigue atendiendo en el próximo presupuesto de egresos del 2022, porque le corresponderá al Ejecutivo marcar los lineamientos, las pautas, para que puedan seguir dando resultados. En fin, fin, tenemos una visión eh, de país muy clara y vamos a seguir respaldando al presidente de la República en ese sentido. La política energética es muy importante. Viene el respaldo a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, que son estandartes sobre todo son fortalezas de la economía mexicana y lo vamos a hacer, por supuesto, de cara y frente a la nación.
2: Gracias. Diputado Mauro Garza, de Movimiento Ciudadano, falló en la política social. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes eh, de este primer eh, de esta primer parte del sexenio del presidente no, Andrés Manuel yo, López Obrador? Yo,
0: yo creo que los, los datos siempre son unos y son muy claros. Ya lo mencionaban, 3.8 millones de nuevos pobres También habría que meter en ese análisis la reducción del ingreso familiar. Ahí está muy claro cuál era el ingreso familiar en el 2018, cuál es en el 2019, cuál es en el 2020 y cuál será en el 2021. Y es alarmante la disminución en el ingreso familiar, que ya de por sí era bajo y hoy se encuentra en unas cifras muy, muy lastimosas. Lo mismo en el tema de salud, definitivamente la eliminación del Seguro Popular y lo que hoy tienen que estar pagando las familias por las faltas de medicamentos es muy lamentable. Ahí están las cifras también del Seguro Social, que tiene un nivel de surtimiento de las recetas médicas del 95%, y hoy que presume que se está manejando muy bien, pues tiene un nivel de surtimiento en las recetas médicas inferior al 70%, lo cual paga directamente en el bolsillo de las familias. Eh, Lo que mencionan como estandarte en materia energética, pues yo no entiendo si es un estandarte para alguien perder 500 mil millones de pesos al año y con esta política en lo que le siguen invirtiendo con eh, sus estrategias del gas del bienestar, que resultó ser una estafa más de este gobierno, anunciando un precio, otorgándolo en otro, y que adicional pues significará una mayor pérdida de la ya muy eh, considerable que tenía Petróleos Mexicanos, pues obviamente es muy importante hacer análisis, nadie, nadie quiere que le vaya mal al presidente, queremos que le vaya bien al presidente, porque si le van al presidente le va a ir bien a México y es importante pues que dejemos la cerrazón y que se, eh, dejemos de defender estandartes que no existen y que realmente podamos hacer una discusión de fondo. Hay cifras muy lamentables en el tema de salud, en el tema económico, Y en el tema de seguridad, y ojalá que se permita hacer ese análisis, que se permita poner sobre la mesa esa gran discusión y que podamos establecer y recomponer el rumbo de México por las millones de familias que hoy lo están padeciendo.
3: Gracias, diputado eh, Mauro Garza. Vamos a hablar ahora del tema de la política y entremos, eh, si les parece a ustedes bien, pues eh, con los trabajos que van a desarrollar ustedes a partir del día de mañana, allá en la 65 legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se va a estrenar esta legislatura con la aprobación vía fast track de la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Le preguntamos a la diputada Laura Barrera del PRI, ¿van fast track? para revocación de mandato.
7: Mira, vamos a poner en contexto al auditorio. La revocación de mandato es un instrumento ciudadano y no un aparato de propaganda. Yo creo que es urgente, de verdad, replantear la pregunta, ¿no? Porque es muy importante que no se interponga como un recurso la inconstitucionalidad. Es decir, a ver, el señor presidente fue electo por seis años, punto. La ley no se cuestiona. ¿Y por qué nos costó 500 millones de pesos una, también otra consulta para los exmandatarios? ¿Quién es culpable y tiene un proceso? Bueno, para eso están las instancias y para eso están las instituciones creadas, el participó el 7% de la ley nominal. a mí me parece un distractor, o sea, un distractor más, una pista de circo más, para no hablar de lo importante y lo urgente, y sobre todo, bueno, pues insisto, no se puede estar gastando el dinero de los impuestos y los mexicanos en la peor crisis de salud y... Humanitaria que tenemos en estas consultas y en estos distractores. El presidente fue electo por un periodo de tiempo. Póngase a trabajar y díganos cómo le ayudamos para darle la cara a los mexicanos cuando hay medio millón de hermanos mexicanos. Se una condición terrible de violencia en el país. Como lo saben, tenemos los índices más altos. En 2019 fue el más violento de la historia moderna. Se rompió el récord de homicidios en un día. Las mujeres tienen una agenda pendiente con nosotros. Once al día son asesinadas. Están incrementándose justamente por el confinamiento, 60% de la violencia. Somos el país, imagínense nada más, les voy a dar este dato. Somos el país mayor productor y consumidor de, de pornografía infantil. Es decir, nuestros niños no tienen en este momento las condiciones, porque ya no existe la policía cibernética, para perseguir este delito. Hay un porcentaje muy importante de niños violentados. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar de lo importante de protección a las instituciones y cómo generamos Gracias. las condiciones presupuestales para darle fortalecimiento a la economía. Gracias,
2: Gracias. diputada Barrera. Eh, diputado Erasmo González, eh, ¿será una prioridad para la 55 legislatura en el arranque aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato?
8: Sí, definitivamente para nosotros es una prioridad porque fortalece nuestra democracia participativa directa nos, nos hubiera este, gustado mucho haberla eh, sacado en el periodo como en un periodo extraordinario en esta legislatura y para nosotros es importante el día de mañana al finalizar la el Congreso eh, General vamos a, a seguramente a debatir y tendremos el espacio para hacerlo lo, lo importante es eh, está en discusión, tendremos los argumentos para saber si es la pregunta correcta o no, pasará al Senado y seguramente tendremos ya, eh, haciendo uso de nuestra facultad de legislar y no dejándose la línea, tenemos ya la ley secundaria de revocación de mandato.
3: Gracias, diputado Erasmo González. ¿Qué dice el diputado Mauro Garza de Movimiento Ciudadano? ¿La revocación de mandato pasa o no pasa vía Fast Track? ¿Es un distractor, como dice la diputada Barrera?
0: Pues es definitivamente al presidente le gusta estar en campaña permanente y esto es un motivo más para hacerlo. Creo que ya estaba, creo que cambiar el sentido de la pregunta en la cual ya era muy claro, continúa o no continúa y hoy apláudeme para que me quede, pues obviamente es lo que le gusta al presidente y creo que hay muchísimas prioridades, también quieren sacar la ley del reglamento de de salud en cuanto a cómo regresaremos al Congreso. Y ahí, pues obviamente Morena vuelve a ser incongruente, porque por un lado el presidente le dedica media hora en una mañanera a hablar que hay que ser valientes y canta los caminos de la vida y que hay que regresar y hay que continuar, y no quieren que los diputados regresemos de manera presencial. Es muy importante para la vida de este país que los diputados estemos en el Congreso, que estemos dialogando, que estemos consensando, que estemos debatiendo. Eso es realmente lo importante y que se puedan poner sobre el centro de la agenda los puntos fundamentales de salud, el punto de lo que está pasando en materia económica, lo que está pasando en materia de seguridad, lo que está pasando en materia de salud, lo que está pasando con los feminicidios, como bien lo comentaba, lo que está pasando con los incrementos de los homicidios, ahí es donde tendríamos
2: que estar debatiendo, ahí es donde nuestro país tendría que estar jugando Gracias diputado Mauro, estamos llegando ya a la recta final de este espacio le rogaría a nuestros invitados que nos regalaran una frase de lo que esperan para mañana en este tercer informe de gobierno, arrancamos con la diputada del PRI, Laura Barrera, una frase un comentario, diputada
7: Gracias, una frase y un comentario primero, podemos ignorar la realidad pero no sus consecuencias Y segundo, estamos obligados a sentir lo mismo. Ambos, todos los partidos, podemos tener eh, principios y valores distintos, es decir, podemos emanar de partidos que tienen distintos objetivos, pero estamos obligados a sentir lo mismo y en la discusión de cada una de las acciones tienen que estar como prioridad las mujeres, los niños, las personas en condiciones de vulnerabilidad y sobre todo sacar adelante este país en esta condición que estamos viviendo.
3: Gracias. Gracias. Diputado Erasmo González, una frase. Una frase muy clara. Hechos, no palabras. Vamos a trabajar por México a partir de la siguiente legislatura que inicia el día de mañana. Buenas noches, saludos. Diputado Mauro Garza, una frase. ¿Qué esperar de mañana? Que
0: realmente se puedan poner en el centro de la discusión lo que nos une. Yo creo que como mexicanos nos une es reducir esa brecha de desigualdad. Ojalá y podamos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, que podamos construir juntos un mejor país y que realmente... Volvamos a la discusión, volvamos al análisis, volvamos al consenso.
3: Así es. Muchas gracias a, est- a nuestros invitados, a Laura Barrera, diputada federal del PRI, Erasmo González de Morena y Mauro Garza de Movimiento Ciudadano. Todo el éxito a partir de mañana en los trabajos de la 65 legislatura y, por supuesto, los estaremos convocando en el futuro para seguir haciendo este análisis del trabajo legislativo. Gracias a los tres. Así es, así es,
2: Isaías. Agradecemos a las y los legisladores de la 64 y 65 legislatura por acompañarnos esta noche, gracias por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos a que mañana nos acompañe a las nueve de la noche, a la mesa de opinión, en coproducción con la silla rota, también
3: agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Isaías. Así es, Ángel Arayano en la producción, Georgina Monroy en apoyo a la información, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, y Gustavo Martínez en ingeniería, muchas gracias, cuídese mucho, recuerde, seguimos en pandemia, no se confíe. Y use el cubrebocas Descanse. buenas noches Alfredo Gracias, muy buenas noches Muy buenas noches